si no hubiéramos tenido esa filosofía el día uno hubiera sido muy difícil llegar donde, uno, donde estamos ahorita. Entonces yo creo que es lo más importante, uno tener muy claro qué es importante y pelear y luchar para esas, esos temas todos los días. Este episodio llega a ustedes gracias a Virtual Peaks y a Lógica. Empezamos. Feliz domingo para The Millennial Web Show. Yo soy Ismael Treviño y les damos la bienvenida a un nuevo episodio donde les traemos un personaje realmente fascinante. Camilo Rueda es ingeniero de sistemas de la Universidad de Notre Dame, acá en los Estados Unidos. Tiene una maestría, tiene un MBA en The Kelly School of Business de la Universidad de Indiana. Empezó su carrera profesional en la Armada de los Estados Unidos, donde fue oficial de submarino y piloto de vehículos sumergibles y también scuba diver. Después trabajó en la firma de consultoría McKinsey por cinco años en la oficina de Atlanta y dos años en la oficina de Bogotá, donde se desempeñó como socio junior y lideró la práctica de operaciones de Colombia. Actualmente, él es el líder de negocios, el business leader para FITI Colombia, Chile y Argentina. Y Camilo inició su carrera en el fascinante mundo del e-commerce con Dafiti en el 2015 y ha liderado la transformación de la compañía en el país, posicionándola como la líder en ventas en la región, convirtiendo este negocio pues, realmente emprendedor en una empresa que ha revolucionado la compra de la moda en toda América Latina. Hola Camilo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Feliz Mucho, domingo. Muchas gracias por, por sacar un espacio de tu apretada agenda un domingo para, para atender a los seguidores de The Millennial Way Show y hablar un poco pues, todo, de todo este fascinante mundo del e-commerce. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Estoy perfecto. No, gracias a ti por el espacio y qué buena oportunidad para arrancarla una nueva semana. Fantástico. Acabo de hacer una breve introducción tuya de, de lo que ha sido pues, tu carrera profesional y cómo has llegado eh, a, a la posición en donde estás el día de hoy. Pero antes de hablarte de, del boom de Dafiti como uno de los grandes líderes del e-commerce hoy en día, no solo en Colombia, sino en varios países de América Latina, me gustaría hablarte de tu rol personal como líder. Hace poco entrevisté a la presidenta de IBM para América Latina, eh, Ana Paula de Asís, y ella me decía que la clave de un buen líder es estar en constante aprendizaje. Y leyendo esa impresionante hoja de vida tuya, pues me llamó la atención la variedad de actividades que han logrado. Entonces, leo aquí rápidamente. Ingeniero de sistemas de Notre Dame, buzo en la Armada de los Estados Unidos, consultor, yoga, lector apasionado, amante del audiolibro, eh, apasionado por los deportes, entre muchas otras cosas. Tú sabes que, eh, de, de hecho, yo veo que tú vives en un constante aprendizaje. Y esa característica, me gustaría saber si eso es algo realmente fundamental para un buen líder, vivir en un constante aprendizaje. Y si lo es, ¿por qué? Sí, pues de, eh, realmente sí es. Sí, yo creo que el aprendizaje es lo que la, la vida se trata de aprendi, aprender. Uno realmente con todas las experiencias que tiene eh, sigue aprendiendo y, y, y sigue creciendo. Yo creo que el ser humano es, es feliz cuando está aprendiendo y es una cosa que, que uno tiene que ser consciente de eso, porque simplemente si, si uno no es consciente de... De, de tener esa pasión para aprendizaje a veces se pasan los días los meses sin, sin realmente aprender y lo que como tú dices ya yo creo que ya si, si uno dice cuál es la una calidad que 
todo líder bueno tiene es, es eso, es querer aprender y eso quiere decir leer, eh, quiere decir poner en sus situaciones donde tiene que tratar cosas nuevas. Yo creo que es obviamente fundamental para individuales y también obviamente para organizaciones. Nosotros tenemos un principio como empresa que es exactamente eso, nunca dejamos de aprender. Y la idea es que no solamente sean los líderes de la empresa, digamos los gerentes de la empresa que hacen eso, pero cada persona que está en esa empresa. Ahí, ahí ya nos están reportando el hashtag. Hashtag nunca dejamos de aprender. Así bastante, es, así bastante es. Bastante interesante. <risa> y, y ahora vamos a hablar también de, de la importancia de la lectura, porque creo que, que eres un apasionado de los libros. Camilo, en tu rol de líder, ¿cómo definir la importancia del trabajo en equipo a la hora de realizar co-creaciones y colaboraciones para innovar dentro de una empresa, obviamente, pues en esta economía digital? Sí, el, el trabajo en equipo es fundamental y creo que ha cambiado un poco, digamos, eh, cómo se veían las cosas antes. ¿sí? Antes muchos eh, líderes decían, no me traiga eh, problemas, tráigame soluciones. Eso era algo que uno escuchaba antes cuando estaba en la universidad y, y empezando la carrera. Eh, pero es una forma que realmente hoy en día no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque realmente lo que, los problemas más difíciles o los más interesantes para atacar hoy en día se tienen que decir siempre en, el, en equipo. Entonces no se trata de yo solo voy a estar en un cuarto todo el día trabajando para encontrar la solución. No, a, a lo contrario. Como líderes lo que queremos es que la gente traiga los problemas y que los solucionemos juntos. Entonces realmente es, es una, un cambio totalmente de la mentalidad comparado con tal vez lo que nos enseñaron nosotros cuando estábamos creciendo. Se trata todo de, de gente que va a ser proactivos, va a traer los problemas, va a encontrar padres que conocen más que uno en unos temas para llegar a, es, a esas soluciones. Entonces, se trata mucho de eso y obviamente también se trata de romper silos. ¿sí? Eh, también cuando vemos hacia atrás eh, organizaciones muy, con mucha hierarquía, eh, donde las áreas no se hablaban, eso ya no funciona. Ese tema del trabajo en equipo ya es un tema donde... Uno tiene que solucionar problemas, uno encuentra el equipo con quien solucionar esos problemas y con eso llega a las mejores soluciones. Y eso es innovación, eso es lo que se trata de la innovación. Por ejemplo, de tu experiencia como, como buzo en la Armada de los Estados Unidos, eh, y, y me imagino que ya se trabaja muchísimo en equipo, ¿qué pudiste rescatar de algún aprendizaje que de pronto hoy en día lo estás aplicando en esta organización? Sí, realmente para mí fue, fue muy bueno arrancar mi, mi carrera profesional en la Armada porque se, es todo trabajo en equipo. Sí, yo creo que, que lo más importante que uno aprende en la Armada es que realmente no importa la, la posición que uno está, si es un marinero, si es uno, un, un oficial, realmente cuando ya están en situaciones más difíciles es cuando uno tiene que contar en cada persona que está, que está ahí, ¿sí? En, 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 en el caso que está mucho tiempo en submarinos, cada persona es importante, ¿sí? Cada persona puede salvar el día, cada persona está ahí para apoyar a una a otra. Y yo creo que eso se trata. Y ese concepto también que cada persona es importante eh, y lo mismo en organizaciones. No importa si uno es un gerente o acabo de arrancar eh, hace una semana, cada persona es importante. La empresa lo tiene que manejar así y, y cada persona también tiene que entender su rol y cómo está apoyando la organización. Hablamos un poco de, de, de la FITI cuando mencionas el tema de los roles y el tema de la organización. Es importante el tema de los valores de las empresas, de los valores de las grandes eh, multinacionales y, y me gustaría hablar de esos valores de la FITI. Entiendo que ustedes tienen como, como batuta de, 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 de frente el tema de la seguridad, el tema de la transparencia, el tema del optimismo. ¿Cómo se viven estos valores día a día eh, en el ADN? 
y obviamente pues en medio de esta coyuntura en la que estamos viviendo actualmente. Sí, yo, yo creo que importante el concepto que tenemos acá es, primero siempre arrancamos con el propósito de la empresa, que para nosotros es revolucionar el mundo de moda a través de inteligencia. Sí, eso es como la razón que estamos ahí. También nosotros eh, queremos que esta empresa realmente sea la mejor empresa en América Latina. Arrancamos con ese propósito y después tenemos los, la estrategia de la empresa, pero después los principios nos dicen cómo nosotros podemos actuar, ¿sí? Cosas como tú dices, eh, transparencia, nunca dejar de aprender, ubicar el cliente en el centro de todo. Son los principios que nos dicen qué es, realmente qué es importante para nosotros. Después, eh, cuando uno tiene ya esos principios, como tú dices, cómo se viven cada día, se viven con unos comportamientos. Entonces, si nosotros decimos que un principio es ubicamos el cliente centro de todo, pues después tenemos los comportamientos, que quiere decir cosas como tenemos que priorizar, tenemos que priorizar súper bien y siempre con base a lo que el cliente tiene. Eh, y después tenemos herramientas que usamos día a día y eso es realmente como lo aterrizamos. Entonces tenemos herramientas que nos dicen cómo priorizamos, cómo comunicamos. Eh, y entonces ese es el sistema, ¿sí? Porque principios pues son lindos, si están en una pared pueden ser motivantes o lo que sea, pero lo que tú dices, lo importante es uno cómo puede asegurar que todo el mundo está viendo eso en todos los días. Y, y parte en mi rol ahorita es que eso no, no solamente pase en, en Colombia, donde estoy acá, pero que pase en los tres países eh, de Spanish Latam eh, y que todas las personas estén viviendo esa, esos principios día a día. Es importante eso que acabas de mencionar, Camilo, porque eh, obviamente estamos hablando dentro de la plataforma de Dafiti, que, de Dafiti Colombia, que pues tiene casi más de casi 500 mil seguidores, donde pues están obviamente interesados de, de saber quién es la persona que, que, que está llevando la batuta de esta organización eh, y, y clave poder hablar también de temas coyunturales. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Dafiti en concreto para apoyar la lucha contra el COVID-19? Sí, pa para nosotros realmente eh, hay cuatro cosas que, que realmente nos pensamos muy bien cuando empezó esta conyuntura y creo que son muy importantes. ¿sí? El primero de todo, y fue la prioridad de nosotros, es la, la salud eh, de nuestros empleados y también de nuestros clientes que están comprando. ¿sí? En marzo cuando arrancó todo esto y uno decía, ¿cómo, ¿vamos a operar o no vamos a operar? Eh, realmente priorizamos esa, esa seguridad de los empleados y los clientes y uno, y uno lo ve todavía hoy en día si uno recibe un paquete eh, en, de Defiti lo va a recibir con todos los protocolos, limpiamos los paquetes, realmente hemos llegado al punto donde hay cero peligro de, de, de la continuación. Entonces, eso fue lo, lo primero, también con, el, lo, con todos los protocolos que tenemos con lo, nuestros empleados que estoy están entrando en la bodega, realmente eso fue lo número uno que hicimos. Número dos es realmente apoyar eh, las marcas eh, que están en Colombia, que quieren vender. Muchas de ellas tuvieron que cerrar todas sus tiendas eh, y muchas de ellas encontraron en Defiti un aliado para, para manejar esta situación, para poder seguir vendiendo, para seguir poder, eh, pagando sus nóminas. Y eso eran las, las marcas grandes eh, de Colombia, pero también los emprendedores que están arrancando. Tenemos un montón de, de diseñadores e emprendedores colombianos que a, tra a través de Fiti han podido seguir vendiendo eh, durante esa situación. Entonces era la, la, la segunda parte, la, realmente la tercera, porque primero era empleados, número dos clientes y esa tercera las marcas. Y la, cuatro, la cuarta cosa también era nosotros poder eh, apalancar de nuestra cadena de suministro para, para ayudar también. Entonces hicimos una alianza con Abaco, que Abaco es un banco de alimentos 
para transportar eh, alimentos. Cada día estamos transportando más de 3 toneladas de alimentos y esto vamos desde marzo, no hemos parado y aprovechamos que tenemos esta cadena de suministro ya armada de comercio electrónico y pa para hacer esto. Entonces, fueron como los cuatro elementos. Nosotros otra vez en marzo no sabíamos qué íbamos a pasar y decimos, mire, si vamos a seguir operando, eh, tenemos que enfocarnos en estos, en estos cuatro elementos. Perfecto. Camilo, entiendo que, bueno, acabamos de estar de, de, de día sin IVA, ¿no? Un, un breve balance hasta donde lo puedas contar. ¿Cómo les fue eh, eh, antes de entrar ya de, de, de lleno al tema que es nuestro, nuestro core del día de hoy y es la importancia del e-commerce y cómo el e-commerce está revolucionando esta economía digital? Eh, un breve balance del de, día sin IVA. Pues realmente ha sido eh, una iniciativa que nos, que nos ha beneficiado a, a todo comercio electrónico y a Tatiti también. Eh, realmente eh, vimos ese segundo día de, de IVA eh, un 20%, 20 más que el primer día de IVA, que fue bien grande, eh, logrando más de un millón de, de visitas a, a la página y realmente ventas que nunca hemos tenido en, en, en nuestra historia. Eh, realmente fue algo muy positivo y, y yo creo que, que sí vale la pena llamarlo como una iniciativa muy buena del gobierno, especialmente porque en ese segundo día sin IVA se enfocó mucho en comercio electrónico, ¿sí? eh, como la forma más, más cuidadosa para, para aprovechar el día y realmente resultados se ha, se ha visto y hemos, eh, se anunció el gobierno el viernes por la noche que este fue el evento donde eh, el récord de, de un día en venta de comercio electrónico eh, y creo que esto da a, a comercio electrónico que está creciendo tanto un, un impulso hasta más. Qué bueno, qué bueno. Tú hablas del apoyo de, de, de los empresarios colombianos o el apoyo a nivel local, a nivel eh, eh, nacional. Y entiendo que ese apoyo ustedes lo, lo han montado, lo han estructurado en una plataforma llamada Dafiti District. Me gustaría saber cómo nace este Dafiti District y cuál es ese objetivo eh, y cómo ha avanzado hasta, hasta el momento. Sí, la, la parte de Fiti District es una parte de la página cuando uno entra y es una parte dedicada 100% a emprendedores colombianos y marcas chiquitas colombianas. Para nosotros realmente siempre hemos trabajado con esas marcas desde ese día uno, realmente eh, es algo que hemos hecho. Pero pasa algo, tenemos casi mil marcas en, en la página, entonces se pierden un poco. Entonces lo que queríamos hacer es darle un espacio separado, si uno realmente quiere solamente comprar esas marcas, tener un espacio separado. Hicimos unas alianzas con, con dos eh, emprendedores multimarca tiendas acá en Colombia que son Bawei y Pinch It Hunt, eh, y con ellos y con otras marcas ahí eh, construimos ese Deputy District. Hoy en día tenemos más de 60 marcas eh, que uno puede comprar totalmente otra vez diseñador col colombiano. Son más de 500 productos y nos ha ido muy bien. Realmente hemos visto un incremento en venta, un incremento en visibilidad y es parte de lo que nosotros queremos hacer, realmente poder apoyar, porque ya, ya tenemos todo el sistema ya hecho y le podemos dar estas, a estos emprendedores el acceso a nuestros clientes y, y toda la, la logística de nosotros también. En la parte de, de, de ser un buen líder, entiendo que tú elaboras o tienes como una rutina con tu, con tu equipo de trabajo y es unos famosos coffee chats. Hablemos de esos famosos coffee chats. Todos los días de 2 a 3 de la tarde con, con el equipo de trabajo, ¿de qué se trata este espacio? Sí, es, es algo muy interesante porque... Otra vez, cuando arrancó toda la conjuntura en, en marzo y nos fuimos todos a home office, sí, de un día a otro, eh, parte de esto era cómo podíamos seguir comunicando con todo el mundo, ¿sí? Y escuchamos una, 
una charla de, de alguien de, de África, una charla que salió de, de unas charlas de McKinsey, de, y está hablando con qué hicieron ellos durante el outbreak de Ebola hace unos años. Y de las cosas más importantes eh, en esas crisis es la comunicación. Y lo que pasa con muchas empresas es que uno tiene miedo a comunicar y dice, no voy a comunicar hoy porque tal vez el mensaje no es perfecto, tal vez porque no, yo no sé exactamente qué está pasando. Entonces hay un miedo de realmente comunicar. Y lo que pasa es que los días pasan, los meses pasan y uno como líder no comunica, ¿sí? Y lo que uno tiene que hacer es lo contrario, comunicar. Y no importa si uno no tiene la respuesta, pero sí puede ser muy transparente y comunicar. Entonces, desde, desde el, cuando arrancó eso, fuimos a Home Office, dijimos, listo, vamos a los copy chats todos los días. Eh, lo vamos a hacer con áreas diferentes porque la idea es, es que hoy es con el equipo de mercadeo, hoy, después mañana es con el equipo de servicio al cliente, siempre con grupos más chiquitos. Y en esos copy chats, primero de todo, yo, yo hablo de cómo va el negocio. Arranco súper macro, entonces cómo va con la empresa, entonces cómo va y después cómo va América Latina, después cómo va Colombia, Chile, Argentina y, y les cuento qué está pasando y les, soy, y les cuento qué estoy viendo, cuál es la visión, eh, cuáles son los desafíos eh, y después lo más importante es que le dejo a, 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 a los equipos hacerme cualquier pregunta y pueden hacer cualquier pregunta y pueden hacer preguntas donde yo no tengo la respuesta, le digo, mira, no tengo la respuesta, mañana se los, se los mando, no, no sé, ¿sí? Y eso fue y realmente... Eh, lo hemos hecho bien juicioso todos los días eh, lo hacemos por área ya lo estamos haciendo también en Chile y Argentina eh, y realmente ha sido algo muy bueno y, y ahí como el principio es comunicar con transparencia eh, y no importa que a veces uno no sabe la, 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 la respuesta perfecta pero lo importante es la comunicación Claro, un tema súper importante para todas las organizaciones el tema de la comunicación no solamente externa sino también interna dentro del equipo también entiendo que Tú eres un apasionado de la lectura y que tienes una rutina bastante interesante. Eh, desde despertarse a las 5 de la mañana, yoga, meditación. Luego entiendo, haces una... Eh, bueno, eh, todo esto era pre-COVID, ¿no? Sí. Eh, ibas, ibas caminando desde tu casa hasta tu oficina y pegado a los audiolibros. Y lograbas casi que en una semana un libro completo y al año 50 libros. ¿Cómo nace esa, es, esa rutina? Para, para de pronto compartir esa experiencia con todas las personas que están viendo y, y que de pronto podamos enchufarnos y montarnos en esta, en esta, pues en esta onda. Sí, realmente eh, cuando arranqué con en The Pity, ese tema de, aprendiz, de aprender se, se volvió demasiadamente importante. Sí, yo me di cuenta que lo que yo sabía no era suficiente para todos los retos que teníamos. Entonces eh, empecé a leer y ya en la cultura, cuando yo veo el resto de los líderes en The Pity, ya hay una cultura de, de, de leer, escuchar. Entonces nos empezamos a, a compartir libros. Eh, pero y, y sabía que tenía que leer mucho. Es que uno ve esas cosas que Bill Gates... Eh, lee 100 libros al año sí, toda la gente lee muchos libros entonces, ¿cómo voy a hacer esto? entonces, alguien me, me prestó el primer libro eh, Ario Libro y me encantó, me encantó escuchar eh, los libros eh, en ese momento creo que estaba yendo a la, a la oficina en, en bicicleta es, es, vivo como 3 kilómetros de la oficina pero después empecé a, a caminar y me demoró como 40, 50 minutos caminando y ya encontrando el tema de caminar y después poniendo los libros realmente encontré, encontré un 
una rutina increíble, ¿sí? Y ya, ya se volvió realmente una rutina, donde si está lloviendo, eh, no me importa, me pongo mi chaqueta de agua, mis botas de agua, eh, una, un paraguas y camino todos los días a la oficina, ¿sí? Entonces con eso ya uno llega a un ritmo, empieza a acelerar también el largo libro porque se puede ir, a, en ese momento se lo leo como dos veces y cada, cada semana terminaba un, un libro, ¿sí? En muchos diferentes temas. Eh, y entonces esa es la rutina. El, el desafío ahorita es que todo ha cambiado, entonces estoy tratando de encontrar ese ritmo porque realmente eran casi dos horas al día caminando y escuchando libros y en ese momento estoy tratando de encontrar esa, esa nueva rutina. Estilo Rojayú nos pregunta, bueno, te pregunta, ¿cómo hace para tener la fuerza de voluntad para levantarse tan temprano? No, es, es todo de crear esos hábitos, ¿sabes? Yo realmente por mi, eh, por mi, creo que por primero en la Armada, después en McKinsey, yo siempre eh, me, me levanto muy temprano. Lo que me ha ayudado también es eh, que, que mi esposa, que antes no se levantaba tan temprano, ya, ya también está en el mismo ritmo. Eh, entonces, con eso uno, uno siempre tiene el, el, el partner ahí que, que le ayuda a uno. Eso es uno, uno crea ese, es, ese ritmo. Sí, hay un libro muy bueno que recomiendo también, que además eh, Mónica Triminio me, me lo regaló, que se llama el 5 a.m. Club. Y no solamente habla de levantarse a las 5 de la mañana, pero lo importante que es esa rutina eh, la primera hora del día para asegurar que uno tiene un día súper exitoso el club de las 5 de la mañana interesante libro ese no, no, no me lo he leído todavía pero en ese orden de ideas Camilo sé que tienes tú dos libros eh, que recomiendas pues eh, a diestra y siniestra me gustaría saber por qué Team of Teams y el otro es Principles de Ray Dalio Sí, entonces Team of Teams eh, es de los primeros libros que leí donde empezó a hablar de realmente del tema ágil, ¿sí? Es, es un tema, es un libro que, que usa mucha experiencia de, del ejército y habla como el ejército de Estados Unidos tuvo eh, que totalmente cambiar de la forma que operaba porque... Eh, se llama la guerra contra organizaciones terroristas que son totalmente descentralizadas. Eh, la forma de trabajar vieja, de, con hierarquías, con, teniendo que planear años y años, ya, ya no funcionaba. ¿sí? Entonces, usa eso y lo que aprendió el ejército y obviamente también usa muchos ejemplos de empresas eh, que, de negocios. Pero el punto ahí es simple que ya ese tema de empresas de hierarquías ya no funcionan. Lo que tienen que realmente uno empezar a trabajar es forma totalmente desantilizado, forma ágil y equipos chiquitos en diferentes temas que juntos son, son esos team of teams, ¿sí? Es el... Desde eso me encantó el tema y, y, y seguimos aprendiendo y aplicando Puntos. Y el otro, el otro libro es, es Principles de Ray Dalio. Ray Dalio es una persona eh, muy exitosa, el, el fundador de Bridgewater, una empresa de, de, de finanzas, un, un, un private equity eh, que realmente ha tenido, eh, de, son de las empresas más exitosas en, en la historia, realmente es algo increíble, pero más que el éxito de la empresa es cómo ha manejado la empresa. Se trata todo de tener principios, unos principios bien claros de cómo vivir y cómo trabajar eh, y usar esos principios para cada vez hacer mejores decisiones y seguir creciendo. Entonces, ese, ese libro realmente lo recomiendo porque me cambió la vida y cómo, y cómo realmente pensar eh, siempre pensando primero de, de principios. Fascinante, fascinante. Camilo, um... Antes de llegar a nuestra última pregunta, el e-commerce, la economía digital, 
en tu opinión personal, en tu opinión en particular, ¿cómo ves actualmente el tema del e-commerce en Colombia y cómo ves el futuro del e-commerce y esta economía digital en los próximos eh, dos, cinco años? Es, es bien interesante porque Colombia fue, yo siento, como el, el último de, de los países eh, con economías grandes de América Latina de realmente acelerar, ¿sí? Digamos, Brasil ya... Cuando era 2011 ya, ya vimos un boom, eh, después vino Argentina, después vino Chile y realmente por muchos años la gente decía que estaba pasando en Colombia porque realmente el comercio electrónico no estaba creciendo. Eh, hace cinco años, cuatro años empe empe empezó a, a crecer. Yo creo que pues empresas como, como Defiti, eh, Mercado Libre se pusieron más, más fuerte y impulsaron mucho el crecimiento y también vimos empresas que ya están acá como el Grupo Éxito, eh, también empezar a, a enfocarse más en los canales y con eso empezamos a ver un, un boom. También el boom, los últimos dos o tres años han sido con, con todos los apps, entonces eh, Uber, Uber Eats, domicilios.com, realmente esas apps también empezaron a cambiar el comportamiento de, del colombiano. Todo eso empezó a acelerar el comercio electrónico donde en los últimos tres años ya, ya, ya estamos viendo crecimiento exponencial en casi todas las categorías eh, y después llegó COVID y COVID-19 lo aceleró hasta más. ¿sí? Los números que estamos viendo ahorita eh, que, que lo publican el tiempo o, o dinero dicen que el comercio electrónico ya ha incrementado 300% eh, en, en el país. ¿sí? Eh, y la esperanza es que esto no es un tema donde empieza a crecer y regresamos a, a la forma que era. Eh, yo creo que realmente ha cambiado el comportamiento de, del consumidor eh, y, y con eso vamos a seguir viendo un, un incremento del comercio electrónico. Muy similar, siempre usamos el ejemplo de lo que pasó en China en 2003 con SARS. En ese momento es cuando se aceleró el comercio electrónico, cuando empresas como Alibaba y, y, y JD.com realmente empezaron a acelerar y, y cuando ya el consumidor se empezó a acostumbrar a comprar online, eh, nunca regresó a, a la forma tradicional. Entonces yo sí creo que ya teníamos, está acelerado y ya con esto vamos a, a ir a, a otro nivel. Camilo, yo sé que tú tienes un sueño, un sueño y que ese sueño de hecho se está volviendo hoy en día una realidad. Y ese sueño es poder crecer Dafiti como región y volverla de las mejores compañías no solo en Colombia, sino en América Latina. Y la última pregunta sería, ¿cuál es ese consejo para las nuevas generaciones? esos emprendedores, esos creadores, para luchar por esos sueños y volverlos una realidad como tú lo estás logrando. Yo creo que es súper importante cuando uno arranca tener en cuenta exactamente qué quiere lograr. ¿sí? Cuando, cuando, cuando yo entré a, a Defiti fue hace casi seis años, en ese momento la empresa tenía dos años, entonces nada, eh, y de ese momento dijimos vamos a enfocarnos en dos cosas. Una es experiencia de cliente y dos es la cultura interna de la empresa, ¿sí? Y sentíamos que en ese momento no había muchas empresas en Colombia realmente enfocándose en esos dos puntos. Entonces dijimos, eh, si hacemos esto muy bien, nos vamos a diferenciar. Eh, y desde ese momento creo que todos los días hablo de esos dos temas, todos los días tomamos decisiones y prioridades sobre esos dos temas y, y ya hemos visto que eso funciona, ¿sí? Eh, si no hubiéramos tenido esa filosofía el día uno hubiera sido muy difícil llegar donde, uno, donde estamos ahorita. Entonces yo creo que es lo más importante, uno tener muy claro eh, qué es importante y pelear y luchar para esas, esos temas todos los días. Camilo Rueda, líder de negocios, business leader de Dafiti para Colombia, Argentina y Chile. Muchísimas gracias por estos minutos en el The Millennial Way Show. 
Gracias, gracias a ti, gracias por ese espacio y que todo el mundo tenga una, una linda eh, semana, otra semana buena. Muchísimas gracias. Bueno, ahí lo tuvieron. Gran personaje, gran líder, gran ser humano. Si quieren ver todas las entrevistas adicionales, fácil, pueden ir a nuestro website www.themillennialwayshow.com Para el Millennial Way Show, yo soy Ismael Treviño, empoderando las nuevas generaciones. 